Del 27. SD röstas in i riksdagen. Söndag 19 september 2010. Sveriges Television publicerade sin vallokalsundersökning klockan åtta på kvällen. Den möttes av ett enormt jubel på Sverigedemokraternas valvaka. Partiet hade fått 4,6 procent av rösterna. Det som så många Sverigedemokrater drömt om så länge och andra fruktat hade blivit verklighet. Sverigedemokraterna var 22 år efter sitt grundande på väg in i Sveriges riksdag. Partiet hade sin valvaka på restaurang Thomas, en fönsterlös källarlokal på Gärdet i Stockholm, där utbröt en glädjefest. Skratt och tårar blandades, det skålades i champagne, snapsar tömdes. Framför den stora tv-skärmen i den bortre ändan av lokalen samlades unga kostymklädda män, vissa med fluga och andra med slips. Med höjda knutnävar skanderade det unisont SD, SD, SD. Det här är väldigt glädjande siffror, sa en uppspelt Björn Söder till reporten från Sveriges Television. Han fick en följdfråga om vad som nu var partiets målsättning. Det är att bli Sveriges största parti, svarade Björn Söder leende. Det blev Sverigedemokraternas kväll och natt. När röstsammanräkningen var klar hade partiet fått hela 5,7 procent av rösterna. William Petzell, en 22-årig lokalpolitiker från Borås, hade valts in som en av partiets 20 nya riksdagsledamöter. Han nästan skrek när han berättade den glada nyheten för en av sina vänner på mobiltelefon. Jag bara går omkring och njuter. Vad tror du? 60 000 kronor i månaden och gratis övernattningslägenhet i Stockholm för skattebetalarnas pengar. När Jimmy Åkesson anlände till Sverigedemokraternas valvaka var klockan ungefär halv elva på kvällen. Ljudnivån steg och var nästan jämförbar med hur det brukar låta på Råsunda efter ett landslagsmål av slatan. Hoppande och skuttande av glädje omringade partikamraterna sin ledare och skrek Jimmy, Jimmy, Jimmy. Den 31-årige partiledaren såg nästan lite rädd ut. Med några snabba steg hoppar han upp på den lilla scenen. Med en blomsterkvast i handen ropar han Nu är vi i riksdagen. Jublet gjorde det tidvis svårt att höra partiledaren. Idag har vi tillsammans skrivit politisk historia. Det är så fantastiskt, sa Åkesson innan han avbröts av partimedlemmarna som nu började sjunga. Jimmy Åkesson, tjalalalala, Jimmy Åkesson, tjalalalala, Jimmy Åkesson. Det var inte första gången Sverigedemokrater sjöng sin egen version av den gamla jamaikanska barnsången Brown Girl in the Ring. Den som också blev en stor internationell hit i diskokultbandet Boney M's version 1978. Två decennier tidigare på 1990-talet framfördes samma melodi ofta av det skinheads som då utgjorde en stor del av Sverigedemokraternas medlemmar. Låten sjöngs på partiets olika evenemang och demonstrationer fast då med texten Sverige åt svenskarna, tja la 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 la.
Glädjen hos de sjungande och vrålande Sverigedemokraterna var nu så stor att några av de inhyrda vakterna och partifunktionärerna oroligt försökte få dem att ta några steg tillbaka från partiledaren. Backa! Backa! ropade vakterna. Jimmy Åkesson tittade en smula besvärad på sina sjungande, skrålande partikamrater. Med sitt mångåriga förflutna partiet kände han naturligtvis till melodin och den text som brukade sjungas av Sverigedemokraterna under det år han själv blev intresserad av och senare medlem i partiet. Det var till partiets förflutna som Sverigedemokraternas presssekreterare Mattias Karlsson hänvisade när han fick frågan hur de skulle klara sig kvar i riksdagen till skillnad från ny demokrati. Det går inte att jämföra ny demokrati med Sverigedemokraterna, sa Karlsson. Vi har 20 års politisk erfarenhet, vi har en stabil grund att stå på, vi har en gräsrotsrörelse som är uppbyggd från grunden. Vi är ett mycket mer stabilt parti med mycket mer erfarenhet. Ny demokrati var i högsta grad närvarande denna kväll. Partiets grundare och tidigare ledare Bert Karlsson var inbjuden av Sveriges Television som expertkommentator under valvakan. Det hade gått 19 år sedan Bert Karlsson med titeln folkledare förde in Nydemokrati i riksdagen. Bert Karlsson hade under sin tid som ledare för Nydemokrati inte bara fått kritik för att vara främlingsfientlig, precis som sitt parti. Han kritiserades också för sina sexistiska och kvinnoförnedrande uttalanden. Det skulle inte dröja många minuter den här kvällen heller. När valvakans reporter Christian Lok gick in i sminkrummet och glatt frågade Hallå Bert, får jag störa dig? svarade Bert Karlsson med ett brett flin. Det är ingen fara, fast jag föredrar ju hellre din fru. Christian Lok blev helt paff. Allt han fick ur sig var, lägg ner det där nu. När Jimmy Åkesson kom till Sveriges televisions valvaka fick han en vänskaplig kram av Christian Lok. Partiledaren hade precis fört ett parti startat av aktivister från Bevara Sverige svenskt och tidigare nazister in i Sveriges riksdag. Med ena armen om hans skuldra frågade Lok om Åkesson var hungrig. Har du fått något att käka? Stora delar av sändningen gick i samma tonläge. Den socialdemokratiska partiledaren Mona Sahlin, vars parti gjort sitt sämsta valresultat genom tiderna, försökte tona ner den hurt friska stämningen. Hon påpekade att det, med tanke på Sverigedemokraternas intåg i riksdagen, var en ytterst allvarlig kväll i Sveriges nutidshistoria. Svaret från programledaren? Ja, men det är väl kul. Kritiken mot Sveriges televisions nya skojfriska upplägg av valvakan, inspirerad av bland annat den danska televisionen, var skoningslös. Den scen som utspelades när Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson senare på kvällen anlände till SVT-huset kan, ihop med Loks möte med Bert Karlsson, gå till historien som en av SVTs mest förnedrande stunder. Inte bara under denna valrörelse, utan någonsin. Sammanfattade Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman. Sverigedemokraterna hade inte bara lyckats ta sig in i riksdagen, de fick dessutom rollen som vågmästare. 
När ledarna för de fyra borgerliga partierna anlände till Sveriges Televisions traditionella partiledarintervju på valvakan var de eniga. De skulle inte på något sätt samarbeta med Sverigedemokraterna. Tydligast var statsministern Fredrik Reinfeldt. Hans svar på programledarens fråga om han kunde tänka sig ett samarbete med det nyvalda riksdagspartiet var lika tydligt som kategoriskt. Nej. Ingen alls? Nej. Innebär det att du hellre skulle utlysa nyval än att ta ens passivt stöd av SD? Låt oss se vilken parlamentarisk situation det blir först. Vi har sagt att vi ska samtala och det vill vi göra först, sa Fredrik Reinfeldt. Jimmy Åkesson var mer försonande. Jag räknar med att alla partier är beredda att ta ansvar. Vi är beredda att samarbeta med alla. Jag hoppas att de andra också är det, sa han. Men Åkesson var också tydlig med att Sverigedemokraterna fortsatt skulle stå upp för sina krav. Vi vill ha inflytande på bland annat kriminalpolitiken, invandringen och äldrepolitiken. Det nya riksdagspartiets partisekreterare Björn Söder var än tydligare med vad partiet ville åstadkomma i riksdagen. Att minska asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent. Att gå tillbaka till den assimileringspolitik som gällde på 50- och 60-talen. Sammanfattade Söder. Lika stor som glädjen var hos Sverigedemokraterna och deras väljare, lika stor verkade förstämningen vara hos stora delar av Sveriges befolkning. För 94,3 procent hade inte röstat på SD. Lars Oli vägrade att ens sitta i samma rum som Jimmy Åkesson. Han lämnade demonstrativt Sveriges Televisions sminklås när Sverigedemokraten kom in. Stämningen på de andra partiernas valvakor var dämpad. Alla är förlorare ikväll, var en vanlig kommentar. På Socialdemokraternas valvaka grät partimedlemmar öppet framför kamerorna när det stod klart att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. De närmaste dagarna genomfördes stora demonstrationer runt om i landet. I Stockholm samlades till exempel omkring 10 000 personer på Särgels torg i en spontan protest mot SD på initiativ av en 17-åring. I Göteborg samlade ett sorgetåg nästan lika många deltagare. I Malmö gick tusentals människor i en protestmarsch från Möllevångstorget mot Gustav Adolfs torg. Demonstrationståget växte hela tiden när förbipasserande anslöt sig. Demonstrationer anordnades också i städer som Umeå. Även här skedde samlingen spontant på initiativ av enskilda som postade upprop på Facebook. Över hela Sverige samlades tusentals och åter tusentals för att skrika ut sin avsky och protest mot Sverigedemokraterna. Det kom också många utländska reaktioner på valresultatet. De stora tidningarna i Europa och USA konstaterade att högerpopulismen och främlingsfientligheten nu fått fäste även i det så välmående Sverige. En politisk jordbävning kallade New York Times Sverigedemokraternas intåg i riksdagen. En skammens dag citerade CNN en svensk kvinnlig väljare. Men det kom också gratulationer till det nyvalda riksdagspartiet. 
Bland det första som hyllade Sverigedemokraternas valresultat var Kent Ekerops vänner i Countryjihad-rörelsen. Sverigedemokraterna samlade fantastiska 5,8 procent av väljarna och kommer att skicka ungefär 20 representanter till riksdagen, skrev sajten Gates of Viennas ledare Edward S. May. Han tillade att valresultatet innebar att en av rörelsens främsta företrädare nu var riksdagsledamot. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, vi trodde att vi skulle prisen down. Så för att hjälpa oss, vi brought in en reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have it get 30, 30, bet you get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. En av de nya ledamöterna blir Kent Ekerot, som är välkänd hos läsarna av Gates of Vienna som en ledande aktivist inom Counter-Jihad-rörelsen. Paul Weston, en annan framträdande medarbetare på Gates of Vienna, passade också på att hylla det nya riksdagspartiet. Många gratulationer till Sverigedemokraterna, framförallt till Kent Ekerot, en modig man med principer. Paul Weston var en ganska typisk medlem för det nätverk som Ekerot varit med och byggt upp. I det engelska valet 2010 ställde han upp som det högerkonservativa UKIPs kandidat i London. Han lyckades till skillnad mot Ekerot dock inte ta sig in i parlamentet. Några månader senare blev Weston istället ordförande för det nystartade British Freedom Party. Grundat av medlemmar från det våldsbejakande English Defence League och det fascistiska British National Party. Paul Weston delade inte bara många av Kent Ekerots värderingar. Även hans sätt att uttrycka sig var snarlikt. Weston kallade politikerna från de etablerade partierna för en hög makthungriga galningar utan principer och avfärdade de engelska ledamöterna i Europaparlamentet som ja-sägande apor. På samma sätt som Ekerot och andra counter-jihadister jämförde Western islam med nazism. Han hävdade att islam inte var en religion utan en ondska som måste stoppas. I Westons värld rådde redan krig mellan islam och väst. Vi kanske inte inser att vi är i krig med islam, men islam anser sig vara i krig med oss. Och det är ett krig som vi förlorar, territoriellt, demografiskt, politiskt och demokratiskt. I en intervju med den engelska politiska sajten Politics förklarade Weston att invandring kan jämföras med en etnisk rensning. För att hejda folkmordet på den brittiska befolkningen måste invandringen stoppas. Annars väntade ett regelrätt inbördeskrig i England mellan den vita arbetarklassen och invandrarna. Men det förstår inte du, sa Weston till reporten Marina Kim. För du är kvinna. Kvinnor förstår inte krig. Men fyllda med testosteron kommer alltid att hitta anledningar till ett krig. Kent Ekerot gjorde knappast sina vänner i Counter-Jihad-rörelsen besvikna. 
Han intervjuades för första gången som nybliven riksdagsman bland skrålande och fästande partikamrater på valvakan. Där sa Ekerot att islam som han jämförde med nazism som han brukade inte hade någon plats i hans framtida Sverige. På samma sätt som Paul Weston varnade även Kent Ekerot för att invandringen på sikt kan leda till inbördeskrig i Sverige. Ekerot förklarade också att det är omöjligt att vara både svensk och troende muslim. Om man tror på islam och följer islam fullt ut, då kan man inte vara svensk, sa Ekerot. Han förklarade att det inte räckte att minska invandringen. Nu gällde det också att få bort de invandrare, framförallt muslimer, som redan fanns i Sverige. Och i den kampen var alla medel tillåtna, både återvändande stöd i form av pengar, men också betydligt mer drastiska medel. Det gäller att föra en politik som var så hård att invandrarna förstod att de inte hade någon framtid i landet. Det ska ske på frivillig basis med kraftigt höjda återvända bidrag, men vi ska också se till att de känner att de inte kan leva som i sina hemländer här i Sverige. Det ska vara både morot och piska, sa Ekerot. Tongångarna var inte nya. Svenska politiker hade redan tidigare förespråkat en politik där målet var att tvinga bort landets minoriteter. År 1923 lämnade en statlig utredning om romernas situation i Sverige, den så kallade lösdriveriutredningen, sitt slutbetänkande. Det var en tid då rasbiologin stod högt i kurs i Sverige. Världens första rasbiologiska institut hade grundats två år tidigare i Uppsala. Men teorin att mänskligheten var uppdelad i olika raser hade drivits av Svenska Sällskapet för rashygien sedan det grundades 1909. Stora delar av den svenska statsledningen och kulturella eliten var övertygade om sanningen i rasbiologins tankar. Tusentals samer, judar och andra förment underlägsna folkslag fick sina kranier mätta utifrån det skallindex som den svenska professorn Anders Adolf Retsius skapade på 1800-talet. Den statliga lösdriveriutredningen kom fram till att en integration av landets romer inte var möjlig. Därför gällde det att på ett eller annat sätt få sigenarna ut i landet. Problemet var dock att de flesta romer var svenska medborgare. Staten kunde inte bara slänga ut dem. Lösningen som föreslogs var att föra en politik som var så förtryckande att romerna självmant valde att lämna landet. Då de flesta av dem torde vara svenska undersåtar och i allt fall deras medborgarrätt i annat land svårligen låter sig bevisa kan deras försvinnande ur landet icke nås på annat sätt än att så starka inskränkningar läggas på deras rörelsefrihet att de finna med egen fördel förenligt att lämna landet och utvandra till ett land med för dem gynnsammare förhållanden. Nästan hundra år hade gått sedan en statlig svensk utredning föreslagit statligt sanktionerade trakasserier av en grupp svenska medborgare för att få dem att lämna landet. 
Och nu hade Sverige en nyvald riksdagsman som föreslog i stort sett samma politik. Skillnaden var att det nu gällde att få Sveriges muslimska medborgare att lämna landet, inte romerna. Några veckor efter valet utsåg Sverigedemokraterna Kent Ekerot till partiets rättspolitiska talesperson. Han blev alltså Sverigedemokraternas förslag på landets framtida justitieminister med ansvar för lagstiftning och rättsväsende. Kent Ekerot återkom ofta i sina uttalanden till det krig som han påstod hotade om inte invandringen av framförallt muslimer stoppades. Han upprepade också ständigt sin jämförelse mellan islam och nazism. Båda åsikterna var sedan länge två av counter-jihad-rörelsens huvudargument. Nu började en ny tankefigur bli allt vanligare bland counter-jihadisterna. De jämförde invandring med den etniska rensning som orsakade tiotusentals människors död under krigen i det forna Jugoslavien. Det var inte bara Paul Weston som påstod att den vita engelska befolkningen var utsatt för en etnisk rensning. Även counter-jihad-rörelsens kanske största fixstjärna, pseudonymen Fjordman, använde sig av samma liknelse för att beskriva utvecklingen i bland annat Sverige. Det är dags att vi inser att den förnedring, fördrivning och gradvisa förstörelse som det vita utsätts för från Kanada till Sverige inte är något tillfälligt resultat av en misslyckad politik utan det medvetna resultatet av en ond politik, den största kampanjen av etnisk rensning som världshistorien skådat. Av detta följde att det skyldiga måste straffas. Om detta var counter eniga. Bland de som borde ställas inför detta fanns politiskt korrekta journalister, forskare, politiker och konstnärer, kort sagt alla det som aktivt stöttat eller inte motsatt sig det mångkulturella projektet. Det fanns Sverigedemokrater som drömde om de rättegångar som skulle följa när de kom till makten. En av dem var Linus Bylund som växt fram som Jimmy Åkessons kanske närmaste medarbetare. Han beskrev sina tankar i partitidningen SD-kuriren ett drygt år före valet. Hur ska vi någonsin kunna förlåta dem? De ledande socialdemokrater, moderater, folkpartister med flera, alla dessa mångkulturens värsta pådrivare. Det är vidrigheten som dessa människor i berott mod gjort mot vårt folk ska aldrig förlåtas. Det kan aldrig förstås. Det är ett som är säkert. Bylund föreslog rättegångar i form av en sanningskommission. Där skulle de skyldiga offentligt få möjlighet att erkänna sin skuld och därefter göra avbön inför hela det svenska folket. För jag vill ha en ursäkt. Nej, jag kräver en ursäkt. Och jag vet att miljoner svenskar känner som jag. Det var knappast förvånande att Edward S. May, alias Baron Bodicey, Paul Weston, Fjordman, Alan West, Robert Spencer och de andra ledande personerna inom counter-jihad-rörelsen jublade över Sverigedemokraternas framgångar i riksdagsvalet hösten 2010. Valresultatet visade att nätverket var på rätt väg. Nu hade de en röst 
och inte vilka som helst, en av rörelsens ledande aktivister hade valts in i ett europeiskt parlament. Det var mer än deltagarna på det första hemliga mötet på en mörk, inrökt bar i Köpenhamn tre år tidigare hade kunnat drömma om. Men nu var de där, mitt i politikens finrum, i Skandinaviens största land, Sverige, tack vare Kent Ekerot. Det gick inte att ta miste på Paul Westons glädje över Sverigedemokraternas valresultat. Han gratulerade inte bara Kent Ekerot. Weston konstaterade också att det nu var dags för alla som hittills motsatt sig counter-jihad-rörelsen att frukta för sin egen framtid. Sverigedemokraternas framgång i valet den 19 september 2010 var den gnista som i sin förlängning skulle sätta resten av världen i brand. I samma inlägg som Paul Weston gratulerade Ekerot skrev han Börjar ni liberaler vänsterfolk känna kontrarevolutionens första kalla vindar än? Den traditionella konservatismen börjar sakta vakna till den medvetna skada som ni har åsamkat era medmänniskor. Den är på uppåtgående i hela Europa och i staterna. Trodde ni verkligen att vi bara skulle låta oss utnyttjas? Det är dags att ni börjar tänka över vad ni har gjort och vad ni står för. Inom tio år kommer högen att ha makten i hela den västliga världen och i detta ögonblick anser vi er vara medlöpare och förrädare och ni kommer att ställas till svars. <skratt> 